0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans ce podcast qui est particulier parce qu'en fait, après l'émission des bitcoins, donc les deux précédentes normalement que tu auras écouté si tu me suis et que tu suis tout ça dans l'ordre, je me lance dans une troisième émission qui va être très particulière, très différente de tout ce que j'ai l'habitude de faire pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai reçu des messages. Et on m'a envoyé des liens vers des influenceurs dont certains immobiliers qui se sont reconvertis, excuse-moi j'ai perdu un peu ma voix, qui se sont reconvertis, enfin reconvertis n'est pas le mot, qui ajoutent euh, comme compétence à leur arc justement euh, le bitcoin en incitant à l'investissement immobilier. Donc j'ai regardé avec amusement rapidement, hein, je ne vais pas te cacher que ça ne m'intéresse pas en fait, mais j'ai regardé rapidement. Et d'ailleurs, bon, l'émission voilà, va être un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Euh, C'est une émission particulière. Je ne vais pas m'attaquer aux uns ou aux autres. Mais comme tu peux le comprendre, on va parler alors pour partie de cette tendance et pour partie finalement de tout ce que j'ai voulu faire en faisant l'émission. Ça a été, alors par rapport aux mails et aux contacts que j'ai pu euh, avoir ces dernières semaines, un concours de circonstances que je sorte euh, cette émission en même temps que certains ont pu sortir soit des formations, soit des contenus euh, sur le sujet. Je n'avais vraiment pas fait attention. Je ne suis pas là pour parler des uns et des autres. Je suis juste là pour déjà commencer par te dire ce que j'ai dit dans la première émission, que je n'ai peut-être pas dit dans la deuxième. C'est que j'ai utilisé donc bien évidemment la crypto comme tu as pu le voir comme outil pour te faire comprendre finalement ou te faire réfléchir à des sujets tels que la monnaie, premièrement, et deuxièmement, euh, comme je te le dis depuis le départ, si tu veux te former, si tu t'intéresses à tout ce qui est crypto-monnaie, en tout cas, moi personnellement, je fais confiance à François Denis, riche à 30 ans, et euh, moi, je ne suis pas du tout un expert. Je ne serai jamais un expert de ce domaine-là. Et on va parler dans, une, dans cette introduction un petit peu de ça. Puis après, petit à petit, tu vois l'émission, est originale. Je pense que tu t'attends vraiment pas à ça, mais ça devrait t'intéresser. Je vais te montrer que, d'une façon ou d'une autre, il euh, y a possibilité malgré tout même si j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit oui regarde c'est scandaleux intel fait de la crypto machin tu peux pas faire les deux je suis pas complètement d'accord je vais pas défendre ces gens là aussi mais je pense que la crypto peut nous impacter nous plus que les autres justement c'est là que ça devient intéressant et c'est marrant parce que j'avais en stock cette émission que je voulais faire depuis très longtemps que je savais pas trop comment l'aborder parce qu'à la fois elle était à la fois trop courte et trop longue. Et du coup, on va donc aborder deux sujets bien distincts. Premièrement, le futur, mais qui sera abordé dans une deuxième partie de l'émission. Et deuxièmement, et qui sera la première partie, oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais mon cerveau n'est pas normal. Et donc, deuxièmement, on va rapidement parler de tout ça, un petit peu faire débriefer ce que j'ai dit dans les, précédentes, dans les deux précédentes émissions et discuter un peu de problématiques auxquelles tu n'as peut-être pas... Tu n'as jamais été confronté, tu n'as peut-être pas conscience qu'ils sont, entre autres, la création de contenu. Alors, j'attaque par ça et puis on avance, il n'y a pas les, les, les introductions d'usage, etc. C'est vraiment une émission à part. Je pense que tu comprendras un peu l'idée. Euh, je voudrais commencer par te dire une chose, c'est que c'est difficile quand tu es de l'autre côté, tel que moi je le suis euh, et comme je le fais dans ces émissions, c'est-à-dire quand tu produis du contenu et que ce contenu finalement t'emprisonne dans... Euh, un schéma, mais c'est peut-être pas le bon terme, le mot schéma, je dirais dans un sujet qui est plutôt le bon terme. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui me concerne, j'étais censé ou je suis censé énormément me cantonner à l'immobilier, ce que je n'ai jamais fait et ce qui explique, alors peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort dans ce que je vais dire, mais ce qui explique aussi peut-être partiellement ou pour partie les raisons pour lesquelles je n'ai pas une visibilité ou une explosion de visibilité à la hauteur de certains autres. Mais ce n'est pas vraiment juste parce que certains ont réussi à se diversifier dans le contenu qu'ils produisent et aujourd'hui, ils arrivent à traiter des su de, de sujets plus larges. Ce que j'essaye de te dire, c'est que si demain, tu produis du contenu dans un sujet, de manière relativement générale et c'est pour tous pareil, tu vas te rendre rapidement compte que c'est compliqué sur une chaîne qui parle en l'occurrence d'immobilier de parler par exemple de crypto-monnaie ou d'autres choses. Alors il y en a qui y arrivent, encore une fois, j'insiste. Je ne dis pas que c'est une généralité ou que j'ai raison dans mes propos, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que l'audience a du mal à accepter que tu puisses être soit l'expert d'autre chose. <rire> Décidément, j'ai un problème de voix. <rire> Donc, excuse-moi, je reprends. Que tu puisses être soit l'expert dans un autre domaine, soit même que tu lui parles d'un autre domaine. Et ça m'emmène à ce que je veux commencer par te dire, c'est que quand tu es investisseur, tu ne seras pas et tu n'es pas qu'un investisseur immobilier. Et même si tu me suis pour de l'immobilier, je veux que tu saches, par exemple en ce qui me concerne, que pendant très longtemps, en tout cas pour moi, hein, je parle, moi j'ai une société d'investissement financier, j'étais sur les marchés financiers, alors j'ai arrêté maintenant complètement euh, pour diverses raisons, notamment parce que pour moi aujourd'hui les marchés financiers, euh, euh, je suis plutôt dans l'attentéisme et que parce que aussi, je vais être honnête avec toi, j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec ma mère, je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pareil pour la crypto-monnaie, c'est pareil pour tous les domaines, pour l'immobilier, etc., je pense que quand tu veux être bon dans un domaine, il faut que tous les jours, tu travailles sur ce domaine ou dans ce domaine-là. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi, tous les jours, je ne travaille que sur de l'immobilier. Je ne peux pas être bon dans la finance. Je ne peux pas être bon dans la crypto-monnaie. Je ne peux pas être bon dans tous ces domaines. Mais je veux aussi quand même que tu l'entendes et je veux que ce soit dit de manière claire. Aujourd'hui, quand je te dis que je travaille tous les jours sur l'immobilier, c'est parce que j'ai des sociétés immobilières, purement immobilières. Et en réalité, si j'avais choisi d'être investisseur immobilier et par exemple investisseur en crypto, j'aurais pu. Ce qui veut dire que j'aurais dû remplacer simplement par exemple mon agence immobilière, l'authier immobilier par la crypto-monnaie. Tu comprends Donc, ça veut dire que ça n'est pas impossible. La question, et c'est toujours la même, Comment on en arrive à devenir ceci ou cela C'est très différent, quelqu'un qui, je te donner des parcours de vie très différents, c'est très différent quelqu'un qui réussit avec un salaire par exemple de 1000 euros ou pas de salaire à se constituer un patrimoine immobilier à vivre de l'immobilier que quelqu'un qui avec un salaire de 20 000 euros par mois se constitue un, patrimo un patrimoine immobilier. Ce que ça implique c'est quoi ben, Le mec qui a gagné 20 000 euros par mois, peu importe quelle est sa source de revenus, mais qui gagne ça, il aura forcément plus de facilité que le mec qui a zéro revenu et qui se construit un patrimoine immobilier. Ça ne veut pas dire que je dénigre le parcours de l'un ou de l'autre. Ça veut juste que dire que toi qui vas par exemple suivre un influenceur, tu as besoin à minima de te faire un schéma mental du parcours qui, qui a été celui que, que, que tu suis ou que tu écoutes pour comprendre et en déduire que pour toi, oui ou non, c'est possible de suivre le même parcours. Et moi, j'aime toujours à le dire, si tu suis un mec qui a fait fortune sur YouTube et qui a ensuite investi dans l'immobilier, ok, c'est très bien, ça ne fait pas de lui un mauvais investisseur immobilier, ça veut juste dire que toi, tu dois avoir la présence d'esprit de comprendre que si c'est Internet qui a la source de sa fortune, il va falloir que tu trouves une source de fortune équivalente pour arriver à te construire un patrimoine équivalent au sien. Aussi rapidement ou de la même manière ou aussi lentement, j'en sais rien. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que sois vigilant sur les personnes que tu admires, que tu suis ou que tu dupliques parce que dans ton processus, tu dois intégrer les paramètres qui permettent d'arriver au résultat. Enfin, et je dois quand même le préciser aussi, on pourrait donc penser qu'il y a des faux experts au milieu de vrais experts. C'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui profitent du marché du Bitcoin. À la fois, ça va, leur per ça va permettre à certains, et je le dis publiquement, de trouver une excuse de leur fortune qu'ils auront constituée de façon X ou Y en disant « j'ai gagné l'argent sur le Bitcoin ». Voilà, je veux dire, aujourd'hui, tu peux te retrouver avec des gens, et ça c'est vrai aussi, il faut l'entendre. Il y a des gens aujourd'hui qui vont peut-être faire fortune avec le Bitcoin, qui vont dissimuler cette réalité et qui vont te présenter une autre réalité pour justifier de formation et de je ne sais quoi. Ça peut, ce que je suis en train de dire peut être vrai, comme ça peut être faux. Je n'attaque personne, c'est très important de l'entendre. De toute façon, ça existera de tout temps. Aujourd'hui, on sait très bien que sur Internet, il y a des mecs qui ont fait fortune en vendant des formations et qui sont devenus rentiers immobiliers et qui te disent qu'ils sont devenus rentiers immobiliers puis qu'ils ont vendu des formations. Ils n'ont aucun intérêt de te dire que c'est les formations qui ont financé l'immobilier. Mais en soi, et j'arrête pas de le répéter, ça n'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ce mécanisme, c'est que ça n'est pas grave. Parce que ce que vous oubliez, ce que tout le monde oublie dans, ce, dans cette grande bataille, c'est très simple et c'est essentiel pourtant. C'est que tu as des gens qui vendent des formations et qui dilapident tout l'argent. Et c'est cela les dindons de la farce. Et donc, essaye de comprendre, même si c'est difficile, que ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent. Et d'ailleurs, que tu, tu n'en gagnes pas, que tu ne vas pas obtenir des résultats élevés, ce n'est pas, pas l'argent que tu gagnes. Moi, je vous le dis toujours et c'est vraiment important parce qu'ici, ça donne du sens ce que je suis en train de dire. Par rapport à la situation, ce n'est pas l'argent qu'on gagne qui implique les résultats qu'on obtient. C'est dur, hein parce que je sais, quand on n'a pas d'argent et qu'on entend cette phrase, on pourrait me dire Non, mais Nicolas, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, tu comprends bien qu'il peut avoir de meilleurs résultats. Oui, mais s'il gère bien, quelqu'un qui vend des formations et qui fait 2 millions d'euros par an de chiffre d'affaires et qui s'achète des Porsche, des Ferrari et des Lambeaux et tout ce que tu as envie à gogo et qui s'achète pas d'immobilier et qui claque toute sa thune, ben, je suis désolé de te le dire, mais c'est comme s'il gagnait 2 000 euros par mois à l'arrivée. Ce que tu dois entendre, c'est ça. C'est que ce n'est pas parce que le mec, il a fait fortune en vendant des formations et qu'ensuite, il a placé tout son argent dans l'immobilier qu'il n'est pas intelligent. Bien au contraire, il est très intelligent. Parce que encore une fois, ça n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. L'acte qui consiste à dire « je prends mon argent et je l'investis », ça n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Je veux quand même te dire une chose que tu dois entendre. Il y a des gens sur Internet qui gagnent énormément d'argent et qui ne font rien de cet argent. Cela, pour moi, c'est les pires et on n'en parle jamais de cela. Personne est là à dire « ah ben je connais un mec sur Internet, il fait des millions, il a des millions sur un compte et il regarde l'argent sur, sur un compte. » Ça ah, sert à quoi d'avoir un million d'euros sur un compte À rien, c'est idiot, débile. Ça, c'est la pire des configurations et ça, personne n'en parle. Donc voilà, c'est important pour moi que tu comprennes que oui, il euh, y a à boire et à manger. Mais le point de mon allocution, c'est réellement qu'aujourd'hui, tu peux être un expert en crypto et un expert en immobilier. Pourquoi Et je vais le dire très clairement, moi aujourd'hui je me détache de plus en plus de mon patrimoine locatif parce que mon patrimoine commence à être assez gros pour être externalisé, ne plus m'incomber. Il me génère du travail encore mais pas à la même échelle qu'à mes débuts et donc du coup j'ai du temps pour faire d'autres choses. C'est ok en fait mais il faut juste que tu l'entendes et si ce temps je l'allouais à la crypto-monnaie, eh je serais un expert de la crypto. Il se trouve que ce n'est pas ce que j'ai fait. Par contre, est-ce que tu pourrais à l'inverse me reprocher et c'est là que ça devient intéressant c'est parce que je pense qu'on est plus dans du biais cognitif que dans la déduction. Je m'explique et tu vas comprendre. Regarde, si tu suis un gars qui est très immobilier et qui du jour au lendemain bascule sur la crypto-monnaie, ce gars, techniquement ou plutôt fondamentalement, il est, beaucoup moins risque à, il est beaucoup moins exposé à un risque de faillite totale que moi. Pourquoi Parce que moi, je suis très engagé sur de l'immobilier. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, la totalité de mon patrimoine est, immobilière. est pardon. Ce qui veut dire que s'il y a une chute du marché immobilier, comme en 2008, ce qui m'est arrivé à l'époque, il faut savoir que la crise de 2008 était une crise immobilière, structurellement, mon patrimoine il va prendre un énorme choc. Alors que maintenant, l'autre personne, euh, personne dont je parle, on va pas on va faire de parallèle, l'autre personne dont je parle depuis tout à l'heure, elle... Par exemple, la même crise que 2008, elle n'est absolument pas exposée de la même manière. Et potentiellement même, je vais te dire un truc, le, le Bitcoin existe en 2008. Il est possible que le Bitcoin explose alors que l'immobilier s'écrase. Et dans ces cas-là, tu vois bien que le mec, il n'en a rien à brer, que l'immobilier s'écrase. Il est mieux positionné que moi. Ce qui, nous, euh, ce qui fait qu'on a un sentiment de rejet, de réjection, c'est qu'on a la sensation que le mec veut nous vendre sa soupe. Et on se dit, attends, là, il me prend pour un idiot. Il prétend être expert de ceci, expert de cela. Ça n'est pas possible. Sur le fond, tu as raison. Sur la forme, tu as tort. Parce qu'encore une fois, la vérité, c'est qu'il faut bien connaître ou bien comprendre quelle est la structure de patrimoine qu'il y a derrière, comprendre la démarche, comprendre l'intention. Et tu te rendras compte ben, que ce que je viens de te dire est vrai. C'est que vraisemblablement, si tu arrives à un effet de seuil, de toute façon, quand tu arrives à un certain niveau... Dans quelques domaines que ce soit, tu as tout intérêt à te diversifier. Je vais te donner un exemple. Imaginons que demain, tu arrives à gagner 50 000 euros par mois de revenus locatifs. C'est une coquette somme, hein 50 000 euros par mois de revenus locatifs. On est bien. Hein tu n'as plus aucun intérêt à avoir de l'immobilier. Tu vas déléguer ton patrimoine, prendre une personne à temps plein pour t'assister sur la gestion de ce patrimoine, continuer à le développer, donc augmenter encore ce revenu. Mais ton temps est totalement disponible et tu as tout intérêt sur ces 50 000 euros à te désexposer de l'immobilier, c'est-à-dire à te retirer partiellement de l'immobilier pour commencer à mettre de l'argent sur d'autres supports parce que si tu n'as que 50 000 euros de revenus dans l'immobilier, tu te retrouves dans la même situation qu'un salarié, à savoir que si l'immobilier se crache, tu te craches avec. Et donc là, tu comprends que encore une fois, est, tout est une question de perspective, de niveau auquel... On arrive de niveau auquel on se dit, ben, à partir de ce niveau-là, je commence à changer. Et à partir de ce changement-là, ben, toute personne peut devenir un expert dans un autre domaine. Si tu arrives à 50 000 euros de, de, de revenus locatifs à 35 ou même 40 ans ou même 50 ans, tu as tout à fait le temps et le loisir de devenir un expert du domaine que tu souhaites. Et c'est cohérent ce que je suis en train de te dire. Après, tu as le droit d'avoir des a priori. Tu as le droit de trouver ça suspicieux. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Réfléchis simplement à ce que je viens de dire et tu te rends vraiment compte que ce n'est pas déconnant à un moment donné de se dire « Ok, j'ai quand même suffisamment de revenus locatifs. Il faut que je commence à penser à faire autre chose. » De toute façon, il y a encore un dernier argument que je veux dire et il faut être honnête. Quand tu vois, et on va parler rapidement du Bitcoin, aujourd'hui, le Bitcoin a fait gagner trop d'argent même si c'est à trop peu de gens. Alors, je vais redire la phrase pour que ce soit bien clair. Aujourd'hui, le Bitcoin a fait gagner trop d'argent à trop peu de gens pour que plus personne l'ignore ou ne s'y intéresse. Moi, je voudrais quand même le dire, je veux quand même t'expliquer une chose. Déjà, il y a, il y a un premier mécanisme. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire, tout le monde, au moment où je fais cette émission, tout le monde peut dire qu'il a perdu de l'argent avec le Bitcoin. On a été de façon commune des avec ce truc-là. Je te le dis comme je le pense. Le Bitcoin, on a tous eu tel... Enfin, moi, je suis de la génération, je suis des années 80, je suis de 1982. Je te le dis comme je le pense. Tous ceux qui sont de ma génération, on a été des abrutis. On a tous perdu de l'argent parce qu'on a tous eu à un moment donné dans notre existence l'opportunité d'acheter des bitcoins pour presque rien. Ça n'aurait strictement rien changé à notre vie. On aura tous, on peut tous se dire communément qu'on a perdu des millions avec le bitcoin. Et le mécanisme euh, psychologique qui consiste à écrire des titres, des, à faire des déclarations, de dire « j'ai perdu tant de milliers d'euros en bitcoin, etc., on peut tous le dire. Moi, je vais te dire, je vais te raconter une histoire très rapide que je pourrais même faire une vidéo qui ferait énormément de vues. Moi, j'ai vraiment perdu des millions d'euros avec le bitcoin. Moi, j'ai pas d'excuses. On m'a on, on envoyé un rapport. À un moment donné, je me suis désengagé d'une opération. J'avais strictement rien à faire. J'avais pas mal d'argent sur les comptes. J'ai euh, consulté des gens qui, qui étaient de vrais experts dans le domaine. On m'a entre autres envoyé un rapport complet en me disant fais ceci, fais cela. Je peux te dire que littéralement j'avais l'argent, j'avais que, que le virement à faire. Je pourrais faire cette vidéo qui dit j'ai perdu des millions. Et le mécanisme psychologique il est simple, il consisterait à te dire ben voilà j'avais tant d'euros sur les comptes, regarde si j'étais rentré le jour où on m'envoyait le rapport et si j'étais sorti Tel jour, j'aurais eu tant d'euros. Mais c'est trop facile en fait. Justement, euh, c'est le principe de la finance. Euh, la, comment je vais dire ça La, la, la finance, c'est le temple des regrets. On pourrait passer sa vie quand on commence à s'intéresser à la finance. Moi, je te l'ai dit, j'ai eu une société financière, j'ai des connaissances financières, je pense avancer et je peux te dire que la finance, c'est le temple des regrets. Ce qu'il faut comprendre avec le Bitcoin et que j'ai pas dit dans les émissions précédentes et que maintenant, j'aimerais dire aussi, c'est que le Bitcoin, c'est comme du Forex. C'est-à-dire que le Forex, c'est quoi C'est l'échange de monnaie. Ça existe depuis toujours et je connaissais des gens qui traidaient là-dessus et on pourrait en parler des années. Moi, j'y ai un petit peu touché, je me suis retiré, ça ne correspondait pas à ce que je savais faire. Après, comme tout, si je m'étais formé, intéressé, que j'avais cherché à savoir, j'aurais fini par comprendre. Là n'est pas la question. Maintenant, on en vient au point et tu vas comprendre où je veux t'amener. Quand tu fais du forex ou de la monnaie, il y a une erreur très commune sur ce marché-là qui est très différente du marché actions. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu fais de la finance et que tu vas sur le marché des actions, les actions sont en permanence, euh, comment je dirais On communique en permanence sur le coût des actions et dès que tu vas t'intéresser au marché des actions, tu vas avoir, ben on va te dire par exemple l'action Airbus vaut tant d'euros, l'action machin vaut tant d'euros et les chiffres qui sont communiqués euh, sont communiqués sur le coût par action. Et c'est autour, autour tout autour de quoi est construit le marché financier et quand tu commences à travailler en bourse ou à travailler sur les sujets boursiers, c'est sur ces sujets-là que tu commences à travailler. Quand tu vas sur les marchés du forex, c'est un petit peu différent, je trouve. Après, je suis ouvert à tout. Ce que je vais dire peut-être perçu différemment. Donc, tu vas avoir ce change qui va apparaître. Mais le change donc entre les monnaies, c'est quelque chose de très particulier parce que, en réalité, dès que tu commences à investir dans les monnaies, en fait, tu vas raisonner en fonction de l'argent que tu as mis. Je vais essayer de t'expliquer ça. C'est assez complexe. Je pense qu'il n'y a que ce, c'est une, une des erreurs que je vois sur les investissements de la monnaie et, et j'avais envie d'en parler parce que je n'en ai pas parlé dans les précédentes émissions. Finalement, en fait, tu vas faire ton investissement, tu vas voir tous ces marchés de change mais je trouve, en tout cas moi c'est l'effet que ça m'avait fait à l'époque, c'est beaucoup moins lisible le marché des changes. c'est une, une gymnastique différente que la gymnastique des actions dans le sens où en fait d'abord ton change il fluctue, il fluctue en permanence il faut savoir que, et c'est pareil pour le Bitcoin, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de cadre euh, réel. Le change, l'argent travaille de façon permanente, la nuit, le jour, etc., premièrement. Deuxièmement, il y a un point qui est hyper intéressant, c'est que il y a, quand, quand tu vas acheter euh, d'une valeur de monnaie, tu vas obtenir, la, le, le, je ne sais pas comment dire, par exemple, tu veux acheter des dollars, tu vas acheter des dollars, donc tu vas posséder des dollars. Mais pour savoir l'argent que tu as, il faut faire le change. Et donc, bon, aujourd'hui, tu as des applications qui le font, etc. Mais ce que j'essaye de t'expliquer, j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est qu'en réalité, quand tu vas regarder ta possession en termes de, 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 de valorisation de ce que tu as, tu vas raisonner à hauteur de la valeur que tu possèdes dans la monnaie en question. Et c'est vraiment, je trouve, très rigolo parce que c'est pas du tout la même chose que… Moi, en tout cas, sur les actions, je raisonnais en ligne d'action et en nombre d'actions que je possédais. Ce qui m'amène du coup à la réflexion suivante, c'est que dès que tu vas sur de la… Moi, c'est pour ça que je n'ai pas du tout aimé les monnaies et que je ne suis pas du tout un expert dans le bitcoin, etc. C'est que ton raisonnement et ta réflexion est très différente sur des monnaies que sur des actions. Tu pourrais dire, par exemple, je veux arriver à avoir 100 actions de Boeing, puis tu vas acheter les actions et comme tu les as achetées à un certain prix, ben, quand tu achètes… Par rapport à ce prix-là, tu peux dire que tu rachètes, mais ton change, comme il fluctue en permanence, tu vas avoir une, une somme qui correspond à la monnaie que tu as achetée, mais que tu dois en permanence reconvertir dans la monnaie la tienne pour arriver justement à faire, à faire le, le bénéfice ou la moins-value que tu as eu sur la monnaie. Ce n'est pas du tout le même mécanisme en fait. C'est ce là où j'essaye de te mettre le doigt. Et du coup, ça n'implique pas les mêmes connaissances. Et c'est pareil pour le Bitcoin, hein, bien évidemment. Et ce qui, alors, ça, ça, après, les mécanismes de, 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 comment dire, de spéculation sont les mêmes. Hein. Tu spécules à la hausse, tu spécules à la baisse, tu peux mettre des leviers, etc. C'est voilà, de la finance, ça implique tout ce que tu peux savoir. À ce détail près, et je le redis, c'est que le Bitcoin est un contre-pouvoir puisqu'il fonctionne à l'inverse pour partie, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de cryptos aujourd'hui, donc il faut faire attention, mais ça fonctionne pour partie à l'inverse sur un principe opposé à celui de la finance actuelle, à savoir que premièrement c'est décentralisé et que deuxièmement tu as normalement une quantité limitée, c'est ça, c'est un petit peu ça la philosophie de la crypto, c'est de dire nous on va limiter sur, sur un domaine numérique où on n'est pas obligé d'avoir de limites, là où justement les, les forces étatiques ou en tout cas les forces financières vont chercher à se déplafonner et à ne plus avoir de limites puisque la technologie le leur permet. C'est deux philosophies opposées à toi de savoir de quel côté de la barrière tu veux te positionner. Voilà, point final de cette première très longue introduction que je voulais aussi préciser. Donc, tu l'as compris, c'est que pour moi, euh, je peux comprendre et je veux le dire aussi publiquement, je comprends très bien que c'est… Euh, étrange et dérangeant de voir des gens qui deviennent d'un coup des experts de la crypto alors qu'ils étaient des experts des chaussettes ou de je ne sais quoi la veille. Après, on ne va pas se mentir, il y a un attrait de, de, de popularité derrière tout ça. Je veux te le dire comme je le pense et j'en ai complètement conscience. Dès que tu parles de crypto-monnaie, dès que tu parles de Bitcoin ou d'Ethereum, on est dans l'air du temps. On est sur quelque chose qui intéresse de plus en plus de personnes. Donc, tu t'attires une nouvelle clientèle. Tu peux aussi prouver une certaine forme d'expertise supérieure. Il y a un ensemble de bénéfices. Très élevé pour les personnes qui parlent de tout ça. Personnellement, je ne ressens pas le besoin ni euh, de mettre en avant la crypto. Je pense que peut-être que j'en reparlerai, mais bon voilà, je ne ressens pas le besoin ni de mettre en avant la crypto ni une quelconque expertise. Pourquoi Parce que déjà en immobilier, euh, j'ai tellement euh, de potentiel et de choses à t'apprendre et, et je suis sur tellement de marchés que je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores dont je constate que jamais personne ne parle nulle part. Donc, c'est très bien. Moi, je préfère rester dans ce que je sais. Deuxièmement, et c'est là où on va maintenant pouvoir amorcer la suite de l'émission qui est quand même assez importante, c'est que la crypto, effectivement, je pense qu'elle va venir nous titiller et nous toucher dans l'immobilier. Et vraisemblablement, ça va très vite arriver, j'en suis convaincu. Je pense que si tu es investisseur immobilier, tu dois t'y intéresser, on va en parler maintenant. Et je pense aussi, et je veux quand même le dire, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire une troisième partie d'émission qui n'est pas connectée aux deux autres mais qui va venir, venir s'ajouter, c'est vraiment parce que j'arrête pas d'y penser. Depuis que j'ai fait ces deux émissions, je te je promets que je pense à tout ça et je me dis, il y a un truc que t'as pas dit que je veux quand même dire. Je pense que le bitcoin existe grâce aux monnaies fiduciaires, c'est-à-dire à toutes les monnaies qu'on connaît. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Mais je pense pas qu'il puisse exister sans. C'est-à-dire que l'un va avec l'autre et que finalement, euh, le bitcoin est juste un complément ou un support qui va venir s'ajouter à l'or. Et je parle vraiment que du bitcoin. Et c'est tout. Et je pense que le Bitcoin ne pourrait pas exister sans les monnaies fiduciaires et vice-versa. Je pense que ça peut permettre, ça peut permettre, ça je le sais pas, comme on va être dans de l'anticipation, je suppute que ça peut permettre une certaine forme de changement sur les monnaies fiduciaires parce que si les monnaies fiduciaires ne prennent pas en considération ce qui est en train d'impliquer le Bitcoin, elles risquent à leur tour d'avoir des problèmes. Et ça m'amène sur ce point-là, donc qui est hyper important pour moi, c'est que, L'un coexiste avec l'autre et l'un ne peut supprimer l'autre. Je pense que la monnaie ne pourra plus aujourd'hui, au vu de l'extension que c'est en train de prendre, je peux me tromper, hein, on est bien d'accord dans ce que je suis en train de dire, mais je pense que la monnaie aujourd'hui euh, ne peut plus, en tout cas les états et les monnaies actuelles ne peuvent plus enrayer la propagation, la propension et l'utilisation du bitcoin et des crypto-monnaies. Mais je pense, paradoxalement, que les crypto-monnaies ne vont pas venir détruire, supplanter, éradiquer les monnaies. Je pense que, justement, le Bitcoin a tout intérêt que les monnaies persistent et restent telles qu'elles sont. Et il a tout intérêt que son existence les influence positivement. Est-ce que ça va se passer Ça, Je le sais pas, mais c'est ce que je pense. Et à l'inverse, les monnaies fiduciaires, de la même manière, ont tout intérêt que le Bitcoin continue d'exister pour euh, permettre l'existence d'un contre-pouvoir non maîtrisé. Et je persiste dans ce que j'ai dit dans les précédentes émissions. Le Bitcoin, pour moi, ça serait un outil parfait pour la neutralité entre les échanges internationaux, pétrole et euh, par exemple l'or aussi, les échanges de mines d'or qui sont un enjeu. Bon, on va pas rentrer dans ce détail ici parce que ce n'est pas le but, mais voilà, je veux dire, on pourrait réellement utiliser le Bitcoin comme un outil de, neutre, de neutralité pour ne plus amener de bénéfices à aucun État sur des échanges essentiels de valeur nécessaire à l'expansion humaine. C'est mon opinion, elle peut être contestée, elle peut être revue, mais je la pose là parce que je voulais le dire, c'est vrai que dans les émissions précédentes et telles que le bitcoin est présenté, tout le monde dit « oui, c'est une technologie qui va tout révolutionner, tout changer ». Je pense que c'est une technologie révolutionnaire qui va coexister et non pas tout détruire et tout changer. Voilà, je voulais le dire, c'est vraiment important. Et maintenant, je voudrais te montrer, on va passer dans la troisième et dernière partie de l'émission, avec, comme j'aime à le faire, des analyses parce que tu sais que j'aime bien partir d'une base et t'expliquer les choses. Et on va partir aussi de, réf de cette réflexion-là et je vais te montrer que ma réflexion elle n'est pas débile. Tu vas comprendre pourquoi. Je pense réellement que ce que je te dis n'est pas débile et tu vas le voir. Donc, c'est parti, on attaque. On va partir donc, de la réalité qu'on connaît et on va voir, toi et moi, que… Le Bitcoin a un avenir, mais que c'est un avenir de coexistence et non
1: d'éradication. Parce que nous sommes toujours plus nombreux et parce que se loger fait partie des besoins premiers d'un être humain, il y aura toujours un marché immobilier. Faire l'acquisition d'un bien reste la priorité des Français et les effets de la crise sanitaire sont venus conforter ce statut de projet numéro 1. Outre l'utilisation de l'immobilier pour se constituer et faire fructifier un capital à long terme, les statistiques de l'INSEE démontrent que de nos jours en France, être propriétaire d'un logement protège bien mieux de la pauvreté qu'être salarié, même en CDI.
0: Ici, je suis obligé d'intervenir rapidement. On a une donnée importante qu'on n'a pas l'habitude d'entendre qui est que le salaire protège moins de la pauvreté que le capital. Et je le reformule parce que c'est important. Ce qui veut dire que ça étaye ce dont je te parlais euh, en introduction de cette émission, si tu gagnes de l'argent, c'est pas pour ça que tu vas placer ton argent. Et l'acte d'investir est un acte qui est euh, une, une fois déjà dans l'avenir, ça demande de, de la confiance dans le futur. Et à l'inverse de ce qui vient d'être dit, même si le Covid a continué d'appuyer sur la volonté que les Français ont d'avoir un logement, le Covid a aussi, et ça il faut aussi le préciser, euh, enlever la confiance que les gens ont dans l'avenir aujourd'hui et de manière euh, généralisée je crois qu'on peut on peut se le dire euh, d'abord on en a tous ras-le-bol on a envie que ça s'arrête on a envie que ça change et si ça venait à continuer comme ça je pense que le le, le, le moral des ménages continuerait de baisser et ça serait vraiment pas bon pour la consommation il faut que tu saches que la consommation elle est liée au moral des ménages qui, qui est liée dans la confiance que tu as dans l'avenir et entre nous je te le dis de toi à moi L'avenir actuel qui se profile, d'abord, c'est absolument pas l'avenir que je souhaite à mes enfants, mais ni aux tiens d'ailleurs, ni à aucun enfant de, de, de personne. Deuxièmement, moi, je ne me vois pas vivre dans un monde comme ça. Alors, je parle pour moi, je ne sais pas pour toi, mais c'est mon cas. Donc, c'est vrai ce que tu viens d'entendre, mais c'est aussi faux parce que si les choses continuent dans la direction dans laquelle on est, ça peut encore évoluer. Et c'est très, très important, pareil, en tant qu'investisseur, que tu sois au fait de ce qui se passe. Il faut comprendre que la réussite de ces investissements, elle dépendent de ta capacité à, à traduire, à interpréter les signaux que le marché, de manière générale, t'envoie. Et ça, ça se travaille en étant observateur, d'où l'objectif de mes émissions. Patrick Magneto.
1: Aussi, le gouvernement a-t-il multiplié les mesures de soutien à l'accession à la propriété, à la construction et à la rénovation afin de développer le nombre de propriétaires et d'assujettir à la taxe foncière par la même occasion mais la France, comme tous les autres pays du monde, doit aujourd'hui faire face à de nombreuses pressions économiques, sociétales et environnementales. Ce sont elles qui nous obligent à repenser notre habitat et avec lui tous nos modes de fonctionnement. Et l'immobilier ne fera pas exception. Comme
0: tu viens de l'entendre, il y a donc autour de l'immobilier un enjeu fiscal et de recettes d'État. Il y a un enjeu euh, économique et financier et aussi de coller à la volonté du peuple. Et il y a les pressions économiques généralisées que nous connaissons tous qui font peser sur la France mais sur tous les pays du monde, l'obligation la la, la, de faire ce qu'on va appeler la transition écologique et ou, et c'est ce qu'on va voir maintenant, d'adapter ou de mettre en place ou d'intégrer dans les processus de construction, de, de, de démarches d'acquisition immobilière, on va le voir, les nouvelles technologies à tous les niveaux, à tous les étages. On va les passer au crible, ça tombe bien, on est là pour ça.
1: Parmi les solutions prioritaires qui s'offrent à l'humanité pour réduire et limiter son empreinte carbone sur la planète, on trouve la redéfinition d'un nouvel habitat. Un habitat qui s'intègre mieux dans son environnement, un habitat moins gourmand en énergie, voire carrément totalement autonome, un habitat pratique et rapide à construire, tout en étant durable, et qui reste accessible à toutes les bourses. Et cela commence dès la conception des plans avec l'appui de l'intelligence artificielle. Imaginé et développé depuis le début des années 2010, le BIM, pour Building Information Modeling, ou pour les cancres en anglais, Modélisation des informations relatives à la construction, est une nouvelle méthode intelligente de conception de bâtiments. Il permet de créer des représentations en 3D extrêmement détaillées, intégrant les données de tous les corps de métier qui interviennent sur un chantier. Stockées sur le cloud, les données sont accessibles en temps réel à tous les membres de l'équipe impliqués dans la construction. Il intègre toutes les contraintes environnementales, matérielles et financières. Il offre ainsi l'une des solutions les plus pointues pour optimiser le budget de la construction, tout en répondant à un strict cahier de normes de qualité. En 2021, le BIM n'était réservé qu'aux grandes idées, comme la construction de la tour Trinity située dans le quartier d'affaires de la Défense. Proposé par un cabinet d'architectes parisiens et construit par le géant du BTP Vinci, ce projet d'une incroyable complexité a été intégralement réalisé en BIM. Avec ses façades bioclimatiques et ses terrasses arborées, l'ouvrage de 33 étages et 48 929 m2 est encore en construction, mais il espère bien obtenir un label haute qualité environnementale mention exceptionnelle « une rareté dans le monde ». En 2030, l'usage du BIM s'est généralisé et il est maintenant possible à tout le monde de travailler sur un projet de construction en modélisant toutes les données et d'obtenir une véritable représentation numérique de sa future maison, de quoi prévoir à l'avance tous les aléas du chantier.
0: Donc le BIM, c'est quelque chose qui existe déjà, comme tu peux l'entendre. Tu viens de voir qu'à Paris, dans le quartier des affaires, Vinci est en train de construire une tour. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le passage est intéressant pour que tu puisses constater que je ne te parle pas de quelque chose d'utopique mais de quelque chose qui existe et ça c'est important. C'est très différent euh, la théorie de la pratique, là on est vraiment dans la pratique et la projection à 2030 c'est pour montrer que ça va très vite premièrement et que deuxièmement ça va être utile et utilisé. Le BIM c'est quoi C'est de l'intelligence artificielle et on la retrouvera de plus en plus partout, elle va s'immiscer à tous les pans de notre existence et pour nous dans l'immobilier elle commence à avec non seulement l'architecture, mais en plus, comme tu l'entends sur la fin, un sujet qui est un vrai sujet pour toi, pour moi, mais pour tout le monde, la prévention des aléas du chantier. Alors ça, ça fait presque rêver. Je vais être franc avec toi. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt dans ces termes qui sont employés sur du teasing que sur une réalité de terrain. Je m'explique et on va être très clair. Aujourd'hui, il y a toujours des aléas de chantier sur les chantiers. Mais la volonté inavouée du BIM, c'est que grâce à l'intelligence artificielle et à la mise en réseau du monde, et ça, c'est vraiment important parce que ça vient faire écho au Bitcoin. Je te rappelle que le Bitcoin peut exister grâce à la mise en réseau. Et là, le BIM peut exister grâce à la mise en réseau. Tu vois la similitude Et pourquoi et bien Parce qu'en fait, finalement, l'intelligence artificielle va être capable rapidement de voir si les matériaux sont disponibles, en quelle quantité et sous quel délai. Et si on commence à raisonner sous cet angle-là et si, parce y a fait beaucoup de conditionnels, mais c'est quand même la réalité, le réseau opère et se met réellement en place de façon décentralisée mais avec un accès à l'information pour l'intelligence artificielle, à ce moment-là, la chose prend forme. Mais, et je suis obligé d'insister, encore une fois, tu l'as entendu, il y a beaucoup de conditionnels dans ma phrase. Et c'est là où, de la même façon, et ça va être vraiment quelque chose que tu vas entendre tout le long de cette émission, eh bien, il va falloir qu'il y ait une entente qui soit faite des deux parties. Je m'explique. Pour qu'une intelligence artificielle, elle ait accès, par exemple, au stock généralisé, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle mondiale ou à l'échelle d'un département, s'il faut qu'on voit plus petit, il faut que les deux parties, c'est-à-dire que l'architecte, son ordinateur et son intelligence artificielle avec l'ordre des architectes et mis en place un système pour se connecter au réseau des fournisseurs et des prestataires qui eux aussi aient été d'accord pour que tout ça puisse se réaliser. Alors moi, je ne vois pas d'obstacle en soi, mais ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que ça fait beaucoup d'êtres humains qui doivent s'entendre entre eux. Et qu'entre eux, le dire et le faire, il y a une distance qui va devoir parcourir. On n'est pas sur un algorithme à la manière du bitcoin qu'on lance dans la nature et qu'on laisse les utilisateurs mettre en place. Ou alors, et c'est là que ça devient intéressant, effectivement, on a un codeur qui ne cherche pas à gagner de l'argent, qui propose une solution gratuite et ouverte et interconnectée avec des échanges en crypto-monnaie, façon dans laquelle il va gagner de l'argent, pour que à la fois les fournisseurs et les architectes puissent travailler entre eux. Donc, on a quelqu'un qui maîtrise l'entièreté du logiciel avec un format de paiement de type crypto-monnaie et qui touche une commission sur tous les échanges d'informations et ou de transactions qui sont réalisés au travers de la plateforme. Envisageable, mais il faut qu'une personne s'attelle à la tâche. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que on est sur des technologies qui sont pas déconnantes, que psychologiquement, grâce au Bitcoin, on voit que l'utilité, enfin je veux dire pardon, l'utilitaire plutôt, la fonction est possible, mais faut la mettre en œuvre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
1: Il est aussi utilisé dans la rénovation où il permet de déterminer quelles sont les meilleures solutions pour transformer un ancien bâtiment en habitation low-tech. Le low-tech, ce sont toutes ces actions de rénover, réparer ou réhabiliter qui permettent de recycler, réemployer, moins consommer et moins polluer avec des usages plus sobres et une occupation plus réfléchie de nos logements et bureaux. Gain de temps, gain d'efficacité et gain d'argent.
0: Bon, alors là, on est au bord de la publicité. quoi. Peut-être même qu'on est tombé dedans. Hein. T'as presque envie de signer le bon de commande. T'inquiète, je te l'envoie, ça va bien se passer. Non, c'est intéressant de dire que ça peut s'appliquer à la rénovation, par contre, là où je trouve que c'est complètement utopique, c'est que euh, en réalité aujourd'hui on a déjà du mal euh, à, à avoir moins de papier. Moi je suis halluciné, hein. on est soi-disant euh, sur le zéro déchet, zéro papier. Quand je vois le nombre de papiers que j'ai encore actuellement en immobilier, on en est vraiment très loin. Euh, ce qu'il y a de bien dans ces projections, c'est que on peut se prendre à rêver que ça arrive. Ce qu'il y a de moins bien, c'est que après on, on arrête de rêver et on se recogne la réalité et on se dit attends, <rire> oui, il a dit ça ouais, ouais il l'a dit, mais il a fait que le dire hein, parce que dans les faits euh, c'est toujours plus. Je pense que c'est possible, c'est en train de se mettre en place, mais c'est long. En tout cas en France. Après dans d'autres pays je pense que ça va être plus rapide. C'est inhérent à la structure de notre administration et de tout ce qu'on avait mis en place et aussi, encore une fois, de l'acceptation des différentes parties forces qui sont en jeu.
1: Mais repenser notre habitat ne s'arrête pas à la conception, et les méthodes de construction font-elles aussi la révolution. Et en 2030, les maçons seront remplacés par des robots. L'impression 3D, un procédé couramment utilisé dans l'industrie ou le design, a été adapté et transposé à plus grande échelle. Il offre une précision, des délais et des coûts de construction sans aucune commune mesure avec les méthodes de construction classiques. 2 heures et 48 heures suffisent pour qu'une maison de 80 mètres carrés sorte de terre, là où une équipe de 8 maçons mettrait 3 semaines minimum. Ces maisons qui se construisent quasiment toutes seules poussent comme des champignons, on en trouve partout. En Russie, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis et même en France, avec cet exemple de maison HLM commandée par un bailleur social de la ville de Nantes. Au départ, la toute première vocation de ces robots maçons du 21e siècle était humanitaire.
0: Alors là, on est dans le présent, on est d'accord, hein, je ne te parle pas d'un de, de turfu qui n'existerait pas, non, non, on est vraiment dans le présent. Je veux te préciser des, des, des petits détails. Donc, 80 mètres carrés en 50 heures. et hein, Quand elle dit 48 heures plus 2 heures, bon, enfin, elle aurait pu dire 50 heures, on aurait compris. Et euh, donc, ces 80 mètres carrés, il faudrait plus de 3 semaines pour 8 maçons pour faire la maison. Il y a une allégation qui est totalement fausse, qui consiste à dire que les, ma les maçons vont totalement disparaître. Et ça, bien évidemment, c'est totalement faux. Euh, Aujourd'hui, si tu veux, euh, les robots vont être capables, en tout cas, dans les 50 prochaines années, on va connaître cette révolution dont il est question ici. Mais on va en parler, hein, tu vas voir, la, la, la technologie telle qu'elle est actuellement, elle va, permettre, elle va permettre aux robots de construire hors d'eau, hors d'air. Et encore, quand ils font hors de hors d'air, il faut que tu aimes les toits plats. Hein. Si tu veux un toit, une, un toit en tuile là, je pense que tu auras pour l'instant, après on va peut-être inventer des choses, mais pour l'instant, il faudra encore des couvreurs et des étancheurs. Mais si tu aimes les toits plats, bon, ben là, le robot fait tout. Par contre, les maçons ne disparaîtront pas. Parce qu'une fois que la maison est construite, il faut faire tout l'intérieur. Et ça va soulever un problème. Et je pense que tu y as réfléchi. Le problème qui va se passer et qui va faire que le métier ne disparaîtra pas justement, c'est que quand tu es capable de faire une baraque en 50 heures, tu vas vouloir afficher en tant que société commerciale des délais de ouf. Il va y avoir un combat de livraison. Le combat ne va plus se mener sur le prix sur la qualité, puisqu'on va, à mon humble avis, si on part sur ce genre euh, de, de, de voie de construction, les constructions vont s'uniformiser. On va tous avoir plus ou moins les mêmes murs en béton, etc. On va en parler tout à l'heure de la technique du bâtiment utilisé. Par contre, les constructeurs, pour t'attirer, ils vont te vendre du temps. Chez toi, en 100 heures. Chez toi, en 150 heures. Ça va être celui qui va livrer le plus vite. Et donc, tu ne vas plus avoir effectivement 8 maçons qui vont travailler sur la structure parce que les robots vont le faire, mais tu vas avoir 16 artisans qui vont travailler dans la baraque pour tenir les délais de malade puisque le délai va être l'enjeu de la livraison de la maison. Ça me semble logique. Et donc, l'intérieur, les finitions, à moins qu'on crée des humanoïdes capables avec des doigts de reproduire les finitions précises dans les angles, etc. Pour moi, mais je peux me tromper et je ne demande qu'à ce qu'on me fasse mentir, pour moi, l'intérieur sera fait non pas par des machines, mais par des êtres humains. Ne crois pas, n'aie pas ce réflexe négativiste qui consiste à croire bêtement quand on te dit que les robots vont tout détruire. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. Les robots ne vont rien détruire et non seulement ils ne vont rien détruire, mais en plus, ça va générer de nouveaux emplois sur de nouveaux postes auxquels on ne s'attend pas et que je ne connais même pas. Là, je te donne mes pronostics, mais tu peux très bien en formuler d'autres. Mais si tu y réfléchis, c'est logique. Commercialement, si je sais que j'ai ma structure qui sort en 50 heures, qu que je, et que, que tous mes voisins offrent les structures en 50 heures, que tous mes concurrents constructeurs offrent le même délai du, du hors d'ordre, d'air, bien je vais chercher soit à vendre la structure, parce que ça peut être aussi un, un biais d'opportunité pour le client, soit je vais dire, bon mais ben moi je te fais la baraque en 50 heures de plus. Et là, tu peux poser tes valises. Et c'est vendeur, ça veut dire qu'en 100 heures, tu as ta maison. Je ne sais pas si tu réalises, c'est ouf, mais c'est pas fini. Écoute ça, on va parler un peu de l'humanitaire maintenant.
1: Le système a été développé en partenariat avec des associations dans le but de faciliter l'accès à un habitat décent aux milliards 200 millions de personnes en situation d'urgence ou de mal logement. Devant le succès de ses premières opérations, comme par exemple pendant la reconstruction en Haïti après le tremblement de terre de 2010, et continue de se démocratiser. Et c'est plutôt impressionnant. Un portique mobile supporte une tête d'impression qui dessine murs et cloisons en déposant successivement de fines couches de matériaux. Et non seulement ça va vite, mais c'est aussi près de 30% moins cher qu'une construction en bois. Polyvalente et totalement paramétrable, l'impression 3D permet l'utilisation de nombreux matériaux de construction tels que le béton, mais également des matériaux plus naturels ou éco-sourcés comme l'argile ou le plâtre. Inutile de préciser que le système a donc un avenir tout tracé sur une route pavée d'or. Les géants français Vinci et Lafarge y croient et travaillent en partenariat avec une start-up française, Xtree, qui ambitionne de devenir le leader européen de l'impression 3D. Elle espère ainsi faire de l'ombre à l'américain Icon ou au russe Happy Score qui se partage l'essentiel d'un marché mondial à fort potentiel. Créée en 2015, la Pépite française développe de nombreux projets et occupe déjà la troisième place du classement. Il faudrait donc s'attendre à voir ces robots maçons se multiplier sur les chantiers d'ici 2030 et les maisons à strates, les « layered houses » comme les appellent les anglo-saxons, vont devenir la nouvelle tendance en matière de construction.
0: Bon, on va le faire en ordre, on va commencer par parler rapidement de l'humanitaire. Euh, je voudrais quand même en profiter pour tenir des propos que j'ai vraiment rarement l'habitude de, de tenir. Euh, ici, tu vois, je trouve que c'est super en fait qu'on développe de la technologie sur de l'humanitaire. Ça peut te sembler euh, étrange ce que je vais dire, mais je trouve que d'abord… La vitesse d'exécution a permis de reloger des gens qui étaient dans la difficulté et je trouve ça génial. Et j'aimerais bien connaître le cadre d'action. Je ne l'ai pas recherché parce que ce n'est pas mon sujet ici. Mais si ça a été fait avec des fonds privés, je trouve que vraiment, à mon sens pour moi, c'est comme ça que l'humanitaire devrait être mené. Ça permet à la fois les évolutions technologiques et à la fois ça aide des personnes. Et c'est bien géré, c'est parfait à mon sens. Bon, premièrement, on a bouclé cette partie-là, on en vient maintenant à la partie intéressante. Alors, le robot qui construit les maisons, il faut que tu le vois vraiment comme une grosse, enfin une imprimante géante 3D, avec une barre fixe et une tête qui se déplace sur la barre fixe. Et la barre fixe, elle, elle alors la barre fixe, elle se déplace euh, en longueur et la, la, la tête sur la barre fixe, elle se, dé, elle se déplace, elle, en largeur. Et comme ça, ça avance et ça met une espèce, on dirait, de, de la chantilly en fait, hein, mais sauf que c'est du béton. Et ça fait monter comme ça la maison et ça, ça circule. Alors non seulement on te dit que c'est 30% moins cher, mais ça fait aussi de l'économie euh, de, de, de matériaux. C'est-à-dire que ton ciment, il est calibré. Donc si tu veux, tu as moins de pertes. Donc non seulement c'est moins cher, mais tu as aussi moins de pertes, moins de dégâts il y a moins de problèmes, il y a moins d'aléas parce que bon, ben la machine, elle ne divorce pas, elle ne tombe pas en panne, elle n'a pas des problèmes psychologiques, elle n'a pas besoin de voir un psy, elle n'a pas de cancer de la cigarette, mais bref, tu vois ce que je veux dire, le truc est fiable. Ça, je ne le remets pas en cause et comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est impossible, ça va générer plus d'emplois que ce que ça va en perdre, mais c'est mon opinion. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi sur ce sujet-là. Après, Bien évidemment, ton humble serviteur est allé regarder Xtrees et j'aime autant te dire, et je t'incite d'ailleurs grandement à aller jeter un œil à ce site et notamment à la maison qu'ils ont fait à Dubaï pour laquelle tu vas avoir des photos qui circulent et je dois avouer que c'est relativement impressionnant. Bon alors attention, on est sur du moderne, ça, va, ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, je ne sais pas, je pense qu'on n'est pas vraiment sur une maison de ce que je vois. Pour moi, on est plutôt sur un patio extérieur. À mon avis, ça fait un petit peu cher le patio extérieur ou en tout cas la, la pool house, mais très très jolie voilà, au demeurant. X Freeze de ce que je vois, ils ont énormément de projets en cours, très divers, très variés. Euh, C'est vraiment euh, hyper intéressant. On a eu des maisons qui ont été construites, enfin vraiment... Euh, on est vraiment dans, dans le présent, on n'est pas dans quelque chose, de, on n'est pas dans le futur, on est dans un présent qui est accessible et qui va révolutionner complètement la construction. Alors jusque-là, on ne parle pas des crypto-monnaies, je te l'accorde, mais pour moi, là encore, je veux le préciser, c'est important. À l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure pour le bitcoin et les crypto-monnaies, il faut que tu saches que pour moi, tout ça, ça ne va pas exister si de l'autre côté, on n'a pas des gens qui s'attellent et qui font fonctionner les machines. Point important euh, de ce que j'ai pu voir du fonctionnement de ces machines constructrices de maisons, il faut quand même deux à trois personnes pour les faire fonctionner. Donc là encore, ça n'est pas sans aucun humain. Et il faut aussi à mon avis des humains et des sociétés pour amener les machines sur site. Donc tu vois bien qu'on est dans un nouvel écosystème qui va engendrer de nouveaux métiers dont on ne sait rien encore, on est au début de quelque chose. Et il y a un dernier point hyper intéressant qui a été dit et que je vais souligner et insister, euh, si tu n'aimes pas ton travail ou si tu cherches une opportunité pour devenir riche, elle est là. Là, cette, ce dernier podcast, je te le dis, il est truffé de mines d'or. Il n'y a qu'à arrêter ce que tu fais et t'y lancer. Là, on en a une. Parce que si Vinci et si pleine société silence et s'il y a si peu de noms aujourd'hui qui sont cités, je peux t'assurer qu'il y a de la place pour beaucoup de monde et il y a beaucoup d'innovations à faire. Donc je ne sais pas ce que tu fais, mais arrête de réfléchir et fonce.
1: Et en matière d'achat En 2021, une opération immobilière demande d'effectuer de nombreuses démarches administratives. Une transaction ne peut avoir lieu qu'après avoir effectué plusieurs visites sur les lieux, respecter une procédure qui nécessite l'intervention de nombreux intermédiaires et exige de signer un acte de vente très codifié en présence d'un agent assermenté de l'État, comme un notaire. Il faut ensuite patienter pour obtenir un financement et lever les conditions suspensives, patienter pour obtenir un retour du bureau des hypothèques que l'on appelle désormais bureau de publicité foncière, patientez pour obtenir une date de signature pour qu'enfin, si tout se passe bien, et qu'aucune des deux parties ne rate le rendez-vous, vous puissiez obtenir vos clés. Et tout ça en l'absence d'indivision, de zones protégées comme les monuments historiques ou de règlements de copropriété qui viennent faire s'allonger des délais qui s'étalent déjà sur plusieurs mois. Ensuite, il vous faut patienter pour obtenir votre titre de propriété. En 2030, tout cela ne sera que de mauvais souvenirs. Vous n'y croyez pas Pourtant, dès 2017, le président du média américain TechCrunch a fait l'acquisition d'un appartement situé à Kiev en Ukraine sans s'être jamais déplacé sur les lieux ni même chez un notaire. La transaction a été réalisée à distance sur Ethereum et a été réglée en ethers en utilisant la technologie blockchain.
0: Donc là, c'est super intéressant parce qu'on a un cas concret de quelqu'un qui l'a fait, qui a acheté un appartement via la blockchain. Mais il y a des éléments importants à souligner. Premièrement, il est américain. Et ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un point qu'on doit prendre comme ça dans un coin et qui est juste insignifiant. Non, au contraire, c'est lourd de conséquences. Pourquoi Aux états unis il faut que tu saches que déjà tu achètes tes biens immobiliers en une journée. Là où nous, on les achète comme ça a été dit en 3-4 mois. Si tu veux cette différence seule, elle crée, elle génère ben, son lot de conséquences. Ça veut dire que l'américain passé de une journée à quelques minutes, ça semble cohérent personnellement, je te le dis, je suis totalement ouvert à ce qu'on arrive à faire des transactions dans la journée. Ça me semblerait euh, magique. Mais je n'y suis pas habitué. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Après, on s'habitue très vite au confort. Hein. On ne va pas dire le contraire. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il y a un ensemble d'intervenants qu'il va falloir convaincre ou qui vont devoir accepter de jouer à ce jeu-là. Et pour certains, d'être donc supprimés de la boucle car devenus inutiles. Parce que, le travail du notaire, c'est la délégation étatique de la retranscription dans un registre des actes de propriété pour permettre le suivi de nos biens immobiliers et c'est ce qui donne entre autres aussi la valeur à nos biens. Est-ce que tu penses avec les enjeux financiers qu'il y a derrière que les notaires et la chambre des notaires vont se laisser faire Mais est-ce qu'ils auront le choix aussi Peut-être ai-je tort sur ce sujet-là mais là, on est dans le cœur du sujet de ce que peut permettre la blockchain et ça aurait été dommage vraiment que je ne fasse pas cette dernière émission pour boucler la boucle de la petite série que je n'ai pas faite. Et là, tu commences à comprendre et à dire, mais oui, en fait, peut-être que effectivement, ça me gêne qu'un mec qui soit dans l'immobilier se mette à la blockchain, mais en même temps, c'est peut-être pas si déconnant que ça au vu que de la technologie et de ce que permet la blockchain justement dans les innovations technologiques par rapport à l'immobilier. Bien au-delà de la construction que nous avons vue il y a quelques instants, je t'assure qu'arriver à générer en 3-4 mois tout le processus d'acquisition, ça tient du, presque du miracle aujourd'hui. Et pourtant, on n'a jamais été aussi prêt en France de pouvoir le faire, indépendamment bien sûr, de l'accord de tous les parties qui sont en jeu dans ces transactions.
1: Si vous n'êtes pas fan de crypto la blockchain est une nouvelle technologie de stockage et de transmission de l'information très prometteuse sur laquelle sont basées les cryptos, mais pas uniquement. Elle est sécurisée, incorruptible, irréversible, transparente, consultable à tout moment et elle évolue sans aucun organe centralisateur. C'est donc le support parfait pour garantir des transactions qui nécessitent un fort niveau d'authentification comme la vente d'une maison. Elle offre aussi de nombreux atouts pour y stocker des données d'importance telles le cadastre. La Suède et la Géorgie ont déjà sauté le pas. En confiant à la blockchain toutes les données contenues dans leur cadastre, elles deviennent accessibles de partout et en quelques secondes.
0: On va décrypter à l'envers de ce qui vient d'être dit. On va commencer par parler de la Suède et de la Géorgie. C'est très intéressant. Et maintenant, je vais vraiment pouvoir faire le parallèle avec ce que je, disais, ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je te disais que euh, la, la, le bitcoin c'est vraiment la, la, la motivation principale de cette émission c'est ça c'était pour te passer ce message de te dire que le bitcoin pour moi allait coexister avec les monnaies fiduciaires et là on a la Suède et la Géorgie qui ont déjà euh, utilisé la, qui utilisent pardon la blockchain pour leur cadastre mais il faut bien comprendre une chose c'est que de la même manière il va falloir que les états acceptent et, et ça c'est important de l'entendre il va falloir que l'État accepte la position de la blockchain ou en tout cas que les, les États se positionnent par rapport à la blockchain. Parce que si on y réfléchit, la blockchain et les technologies de crypto-monnaie de manière générale pourraient presque nous permettre de supprimer les États. Et oui, je suis désolé de te le dire, mais euh, si on réfléchit actuellement avec l'ensemble des outils qui sont à notre disposition, il faut entendre que les États peuvent devenir inutiles. Les monnaies sont gérées par les crypto-monnaies. Les votes pourraient être gérés, gérés par des applications. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la parenthèse, mais le Covid nous le montre. L'erreur, s'il y a bien une erreur qui a été faite pendant le Covid et qui est intéressante à laquelle il faut réfléchir, c'est que le gouvernement, il vient lui aussi de... Alors l'erreur que nous on a fait, pour moi, c'est d'accepter le pass sanitaire. Mais c'est à la fois une erreur et un énorme avantage. Ça nous montre qu'aujourd'hui, on peut tous avoir une application qui nous permet de voter. Ça nous montre que nous n'avons plus besoin de représentants pour les votes. Si on vote tous et, qu est et que le, le système, donc, qui est un système de blockchain, nous oblige à voter. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait imaginer que nos téléphones ne sont plus utilisables tant que tu n'as pas voté. Si l'application est installée d'office, tu comprends très bien qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin d'un politique, en fait. On a une semaine tous les mois ou tous les trimestres où on vote tous. On prend les décisions communément, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça n'a pas d'importance puisque c'est la majorité qui l'emporte. Point à la ligne. Le système est mis en place, on a les monnaies qui sont gérées par les crypto-monnaies et on se rend compte que finalement on peut libérer, se libérer, se détacher complètement de ce que représente en soi l'État. Mais pour que cela arrive, il va falloir que soit l'État l'accepte, soit l'État se laisse mourir aucun organisme sur cette planète, que ce soit une société, un être vivant, un être humain, j'en sais rien, personne ne veut mourir. Hein. Les États ne veulent pas mourir, hein. c'est normal. Il y a des intérêts derrière. Et donc l'État, lui, va devoir coexister avec la blockchain. Et je vais dire autrement, la blockchain va devoir coexister avec l'État de la même manière que le Bitcoin va devoir coexister avec les monnaies fiduciaires. Pour moi, ça finira par un équilibre et non par une éradication. Mais je peux me tromper. Et j'en viens au dernier point qui est le plus intéressant pour moi, et c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai analysé à l'envers, c'est qu'aujourd'hui, on nous explique que la crypto-monnaie, c'est fiable, et que blablabla, c'est infalsifiable, et que blablabla. Bla bla. La théorie des signes noirs, c'est quoi C'est que précisément, l'impensable arrive, l'impossible devient possible. Et si derrière tout ça, il se cache bien un signe noir, c'est qu'il soit possible de falsifier ou même de détourner le cryptage de cette fameuse blockchain. Pour l'instant, ça paraît inenvisageable, impossible, voilà, irréalisable, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et si quelqu'un le fait, alors les règles vont changer. Et ça, je ne dis pas que ça va arriver, je ne peux pas le savoir, mais je dis que c'est une donnée du problème qu'on ne peut pas éluder, qu'on ne peut pas supprimer. Et donc, il faut l'intégrer. Il faut se dire, si ça arrive, le système s'effondre. Et dans ces cas-là, tout ce qu'on a construit autour, alors, c'est une réflexion, bien évidemment, que je n'y crois pas, mais moi, je suis obligé de la mettre sur la table. Moi, j'aime bien amener des choses qui ne sont pas prévisibles, pas prédictibles et voir comment on fait. Si la Suède, elle s'avère qu'elle est piratée sur son cadastre, ben là, on est mal. Et là, tu comprends que ça a été ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que réellement, on peut supprimer un État Je ne suis pas certain. Pas le supprimer totalement. Il faut que partiellement, il y ait des sécurités qui permettent à la fois de donner plus de largesse à la blockchain, mais en même temps qui viennent en contre-pouvoir, ce que représente actuellement le Bitcoin. Aujourd'hui, pourquoi je dis que le Bitcoin est un contre-pouvoir Parce qu'il est la minorité par rapport à la majorité. Mais si ça s'inversait, inversé, si demain les monnaies fiduciaires devenaient la minorité et le Bitcoin la majorité, eh bien les monnaies fiduciaires deviendraient le contre-pouvoir. Donc, il faut bien comprendre que qu'on a toujours besoin d'un contre-pouvoir au cas où l'hégémonie de ce qu'on a mis en place devenait trop oppressante. Tu vois très bien de quoi je parle, hein Allez, on continue.
1: Mais il y a encore mieux, car la technologie blockchain sert de base aux smart contracts, appelés à devenir la référence en matière de gestion des opérations immobilières, achats, ventes ou locations. Et c'est l'invention du smart contract qui va tout changer. Qu'est-ce qu'un smart contract Un contrat intelligent en français est un contrat électronique qui s'exécute automatiquement dès que toutes les conditions sont remplies. Il suffit donc de le programmer comme on remplit un compromis de vente et de lui indiquer toutes les conditions suspensives. Ainsi, toute la chaîne d'intervenants au projet se trouve informée en temps réel et la procédure étant automatisée, le gain de temps est fulgurant. Plus de démarches administratives fastidieuses, le smart contract s'occupe de tout. Mais attention, n'imaginez pas qu'en 2035, vous pourrez vous passer de votre notaire. Ces transactions nécessiteront toujours l'intervention d'un tiers de confiance, surtout en France, où l'immobilier est très encadré. C'est lui, votre notaire ou votre avocat, qui va programmer le contrat, comme cela s'est passé pour la transaction de Kiev qui a été encadrée par un cabinet d'avocats.
0: Exactement tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure est étayé ici. Mais ça devient assez ridicule, je trouve, par contre, sur ce passage-là, parce que, bien évidemment, on a une projection qui est faite en 2030, mais qui peut-être en 2040 ou en 2025, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux souligner, par contre, c'est qu'on ne sait pas. On te dit que c'est le notaire qui va le faire. Mais est-ce que le prix va rester le même Est-ce que le montant des taxes prélevées… Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand tu vas chez le notaire Le montant des taxes prélevées tel qu'il est, il est plus ou moins accepté parce que c'est assez obscur. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est très amusant parce que tous les notaires commencent à lever le voile en disant « Attention, il y a quand même 80% de taxes d'État. » Et si demain, la procédure devient de plus en plus simple, ce qui risque d'arriver, c'est que le montant des taxes notariales risque de passer en travers de la gueule de ceux qui vont avoir à les payer. Aujourd'hui et plus que jamais, les enjeux financiers autour de ce que nous faisons et de la réalité du travail exécuté par les personnes que nous avons en face de nous est remis en cause. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit bien clair. Moi, si demain tu viens me voir et que je te fais un papier en 30 secondes qu'on signe tous les deux et que je te prends 20 000 euros, ça va te faire grincer des dents. Maintenant, si tu viens me voir et que l'acte il dure deux heures et qu'on y passe du temps et que je te prends 20 000 euros et que tu vois que c'est très compliqué et que j'ai galéré pendant des semaines, tu vas bizarrement mieux l'accepter. Sauf qu'en réalité, on aura signé la même chose. D'abord, il y a un biais cognitif qui est lié à l'appréciation du travail de l'autre. Bon, là, on ne va pas rentrer là-dedans, sinon l'émission va durer des heures. C'est totalement euh, personnel et lié à plein d'éléments. Voilà, bref, OK. Mais deuxièmement, ça va avoir des conséquences, tout ça. Encore une fois, les smart contracts, ça va retirer de la valeur à un échange qui va avoir des conséquences. Et donc, soit les États, soit les notaires, mais d'une façon ou d'une autre, il va devoir y avoir un perdant. Et là, pour moi, les, les éléments sont mal amenés. Le client ne sera pas d'accord de payer le, la même chose s'il y passe 4 heures. Et d'ailleurs, ça me semble logique. Si tu y passes 4 heures, tu ne dois pas payer le même prix que si tu y passes 3 minutes. C'est à peu près le fond du problème qu'aujourd'hui vont rencontrer les salariés avec les, les, les entrepreneurs. La différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est que les salariés vend son temps là où l'entrepreneur optimise son temps. Et donc, cette... Euh, des, cette, ce déséquilibre engendre le déséquilibre des revenus que nous connaissons tous. Et si une catégorie d'entrepreneurs s'en sort mieux que toute une catégorie, que toute une population, c'est parce que cette catégorie précisément d'entrepreneurs, qui sont souvent des investisseurs et de la famille, ont très bien compris qu'ils pouvaient réellement, non seulement optimiser leur temps, mais augmenter leurs gains. Et alors là, on retrouve des écarts énormes. Mais toi, en tant que client pas là à devoir payer finalement euh, un service qui n'est pas à la hauteur de ce, don de ce que tu constates. Tu comprends ce que je veux dire Donc pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on vient d'entendre là. Comme c'est précisé, comme je te l'ai dit, effectivement, il va y avoir la problématique de, de, des accords de chaque partie qui vont avoir la capacité à accepter ou pas de travailler avec ces nouvelles technologies. La blockchain est là, on ne peut plus la retirer, je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'elle est là qu'elle va être tout de suite adoptée. Et dans des régimes comme la France, encore plus, où on a non seulement beaucoup de contrôle, mais aussi des monopoles induits et permis, je peux t'assurer que c'est pas gagné de chez pas gagné.
1: Et la simplification n'est pas le seul atout de la blockchain, car en 2030, même les titres de propriété ont changé d'aspect. Ils ont été tokenisés et sont dorénavant stockés sur la blockchain. Pendant l'opération, les parts de propriété immobilière sont devenues des jetons. Et ils sont désormais bien à l'abri sur la blockchain, parfaitement identifiable et authentifiables, bien mieux protégés que des feuilles de papier dans une boîte d'archives.
0: Je suis très content en fait, je te l'avoue, d'avoir de, 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 fait cette troisième émission parce que j'aborde des sujets que je n'ai pas abordés auparavant et ça va me permettre ici de parler de la tokenisation. Alors la tokenisation c'est quoi C'est finalement euh, la titrisation. C'est quoi la titrisation il y a une différence, je vais quand même te l'expliquer. La titrisation, c'était quand tu prenais un actif. C'est très connu en bourse, hein, mais ça se fait aussi en immobilier. Moi, par exemple, j'ai des immeubles. Je décide de laisser rentrer des personnes autres que ma famille. Aujourd'hui, moi, les immeubles, je les détiens en société. Donc de, je, je, je possède donc des titres d'autres sociétés et je vais vendre pour partie mes titres de société à des tiers faisant rentrer de l'argent frais dans ma société, me permettant de réinvestir, d'augmenter mon capital, etc. Et cette titrisation, elle a pour but à la fois ben, de déléguer à un tiers pour la personne qui achète les tokens ou les titres. Donc, il délègue à un tiers le gérant euh, de, de la société, euh, finalement, la gestion des actifs et il possède les actifs que possède la société pour partie. Alors, la différence maintenant entre la titrisation et la tokenisation, c'est que la tokenisation remet finalement, comme ça a été dit, les actes de propriété au sein de la blockchain. Tu repars avec rien, tu possèdes un titre numérique qui est gardé quelque part. Et la titrisation, elle, à l'inverse, elle fait que tu détiens les titres sous format papier. Mais du coup, tu dois les conserver quelque part. Là où je trouve qu'il y a une médisance dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'entre autres, les notaires ont rôle aujourd'hui de conserver les actes de propriété. Et en plus, les actes sont conservés par les archives de, des notaires qui sont numérisés. Donc, tu as une double sécurité au niveau des notaires qui justifie leur existence aussi sur des générations et des générations. Je peux t'assurer qu'à mon sens... C'est partie des raisons pour lesquelles l'immobilier français a autant de valeur. Bon, maintenant, venons à la tokenisation. Je vais avoir l'occasion d'en parler. C'est à la mode en ce moment. Tout le monde fait de la to tokenisation en immobilier. Laisse-moi te dire ce que j'en pense. C'est de la merde. Je te le dis comme je le pense, mais vraiment brutalement. Si tu achètes des bouts de tokens d'immobilier, tu es un abruti. Un abruti fait et finit. Surtout si tu n'as pas d'immobilier. Ça m'énerve. Tous ces mecs qui n'ont pas une thune et toutes ces filles qui n'ont pas une thune qui commencent par ça. La tokenisation, la titrisation, c'est ce par quoi tu finis. T'es gavé, t'as de l'argent, t'en as trop, tu sais pas quoi en faire. Tu prends des tokens, tu prends des titres. Très bien, fais-le, t'es gavé. C'est OK. C'est pareil que les SCPI. C'est OK. Pour moi, la tokenisation, c'est juste de la SCPI numérique. Hein, on va pas se mentir. Hein. Mais, à un moment donné, faut arrêter maintenant. Alors, c'est quoi avoir de la thune Tant que tu gagnes pas 10 000 euros par mois, tu gagnes pas d'argent. On va commencer par là, tu le sais. Donc, tant que t'as pas ça... Tu pas d'argent. Donc, si tu as des tokens de je sais pas quoi et que tu gagnes pas 10 000 euros par mois, tu es dans la catégorie, pour moi, des abrutis. Voilà. Maintenant, si tu as de l'argent, tu commences à avoir 5 000, 6 000 euros par mois, tu veux un peu faire de tokenisation parce qu'il y a des trucs que tu, que tu crois et tu as envie de mettre un peu d'argent. Je vais pas t'en empêcher. Je peux l'entendre. Mais faut pas être débile à un moment donné. Tu délègues... Toutes les responsabilités, tu délègues tous les problèmes. En fait, tu délègues tout dans cette histoire. Donc, tu passes à côté du processus de l'enrichissement. Tu passes à côté de ce qui va faire de toi une personne qui va être capable de mener des projets. Ceux qui s'enrichissent dans le processus de tokenisation, c'est ceux qui vendent les tokens. Ça n'est pas et ça ne sera jamais toi. Et avoir un bout de quelque chose, ça ne fera jamais que tu possèdes la chose. Tu ne possèdes qu'un bout de quelque chose. C'est comme quand tu me dis, je possède un millionième de la tour Eiffel. Mais La tour Eiffel, elle n'est pas à toi, mec. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, c'est marrant de réfléchir à ce que je vais te dire, dans les combats que mènent les grosses fortunes quand ils commencent à vouloir acheter des actions, des sociétés, des parts d'entreprise, direct, ils essayent de rentrer avec 10, 15, 20, 30% du capital pour avoir un poids dans les décisions. Si t'arrives et que t'es à tout petit, que tu représentes une fraction d'un truc, tu vas subir les décisions de tout le monde. Tu vas être le dindon de la farce, tu vas être personne. Ah oui, tu pourras dire dans des repas, ouais, moi j'ai fait de la tokenisation, C'est certain, c'est de la masturbation cérébrale, ça nourrit ton ego. ça te fait plaisir à toi-même, ça fait genre, euh, tu fais partie d'un truc, mais voilà, t'as l'air riche, mais t'es pauvre, t'es rien, t'es personne. Donc à un moment donné... Il faut réfléchir, il faut faire un sens des priorités. Et quand tu mets 5000 boules, ou, ou je ne sais pas, entre 2 et 5000 euros dans un token, tu n'utilises pas cet argent pour aller chercher un immeuble. Quand tu as 5000 euros, en général, il ne t'en manque plus que 10 pour aller acheter un immeuble. Tu as déjà fait un tiers du chemin. Quand tu mets 5000 euros dans un token, bon ben voilà, tu as une fraction de rien qui est décidée par d'autres et tu recevras ce qu'on voudra bien te donner si le dirigeant de la société il veut bien te donner quelque chose. Tu es aux commandes de rien. T'es un pinouf voilà, dirigé par un tiers. Et c'est tout. Alors, ça te plaît pas ce que je dis ben, C'est pareil. Moi, je ne suis pas là pour te dire des choses que tu as envie. Je suis content d'avoir pu parler de la tokenisation. Pour moi, ça n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle forme de titrisation avec un, autre, un nom différent. Mais bon, voilà. C'est OK. Alors, là où c'est OK que tu fasses de la titrisation, c'est quand tu commences à avoir un poids. Si tu achètes 30% du token... 40% du token que tu leur fais à l'envers à tous et qu'en fait ils doivent composer avec un gros et que là c'est toi qui as la main mise et que tu leur dis non les gars je suis pas d'accord avec vous là vous faites pas ça là on est d'accord on parle pas de la même chose mais avant que tu puisses faire ça va falloir que tu aies de la thune donc essaye un peu de réfléchir et si tu écoutes mes émissions et que tu es là tout fier d'avoir des tokens tu as rien compris à ce que j'essaye de t'apprendre depuis des années voilà je suis désolé de te le dire mais c'est comme ça
1: en 2030 vous visiterez un bien virtuellement sans bouger de chez vous et vous pourrez effectuer la transaction à l'espace d'un seul rendez-vous lui aussi à distance si vous le souhaitez
0: bon alors là le dernier point, je te le dis, bon, les visites virtuelles, ça existe depuis toujours, et en immobilier, je te le dis aussi, ça montre, tu vois, les limites de tout ça, les gens aiment bien faire des, des petites émissions comme ça, en se faisant mousser à la fin pour t'envoyer te, dans un délire total, mais ça n'arrivera pas, parce qu'une maison, ça se visite, il y, des, il y a des critères importants qui se vérifient sur place, et si tu n'y vas pas, bah, tu n'as rien compris à l'immobilier, ou alors tu es mal formé, ou alors tu passes à côté du truc, tu es obligé d'aller... Tu, tu, J'insiste, hein, tu es obligé d'aller sur place, c'est obligatoire. Et ça, il n'y a rien qui pourra jamais l'enlever parce que c'est un lieu de vie. Et c'est intéressant d'ailleurs, je trouve, ça montre qu'il y a effectivement des limites à tout ça. Et ces limites, elles existeront toujours. Alors après, je demande qu'une chose, hein, c'est avoir tort. Moi, je suis très ouvert, je demande à ce qu'on me on montre que j'ai tort. Mais pour moi aujourd'hui, ça c'est euh, inchangé et ça restera inchangeable. Ça se dit, ça Je sais pas. <rire> Patrick tout. <Manito. rire>
1: les signatures sont électroniques, les documents numériques édités automatiquement, il n'y aura plus de délai. Vous pourrez ensuite utiliser le même système pour la mise en location d'un bien, notamment pour la location saisonnière. Il suffira par exemple d'installer une serrure connectée sur le logement et de programmer un smart contract qui débloquera automatiquement la serrure dès que le paiement sera encaissé et la bloquera à date d'échéance de la location et le tout sans intermédiaire. Difficile de savoir si des sites de mise en relation payants comme Airbnb seront toujours là en 2030, tant il apparaît clair qu'un service facturé à 20% ne pourra pas faire face au même service facturé quelques centimes d'euros. J'ai
0: trouvé cette dernière partie super intéressante avec l'idée que l'ubérisation se fera elle-même ubériser. Je trouve ça super drôle et ironique. On a crié au scandale à l'arrivée d'Uber, on a crié au scandale à l'arrivée d'Airbnb et là on nous dit Airbnb va disparaître. Je trouve ça super drôle et en même temps, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pourquoi, il y a plusieurs raisons. D'abord, premièrement, je pense que en l'occurrence, Airbnb pour en être un utilisateur côté bailleur a des avantages non négligeables sur lesquels j'ai des doutes que la crypto à elle seule. Mais je remarque que ce n'est pas dit parce que je pense qu'il y a des possibilités. Je pense notamment à leur assurance et je pense que ce sera tout à fait possible de souscrire une assurance. Euh, effectivement, voilà, c'est peut-être possible ce qui est énuméré ici, mais c'est peut-être aussi pas possible. Bon, Bref. Mal propos, mais je trouve ça très intéressant. Au demeurant, ce qui est d'autant plus intéressant, et je veux vraiment le poser ici, c'est que Airbnb, au niveau où ils sont, ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas au courant qu'ils sont devenus remplaçables. Je pense qu'il y a très peu de chances que Airbnb n'ait pas capté qu'ils sont devenus remplaçables. Et je pense, s'ils ont conservé leur état d'esprit, qu'ils vont être capables de proposer une alternative. Et je pense aussi, que toutes ces sociétés ont des possibilités non négligeables dans ces domaines, leur permettant effectivement de prendre le virage de la crypto-monnaie. Ce qui nous amène à un point hyper intéressant, c'est qu'il y a énormément de choses encore à faire en utilisant la blockchain et ça explique pourquoi il y a autant de gens qui mettent en avant tout ça parce qu'aujourd'hui et notamment dans l'immobilier, tu le vois, c'est une petite révolution qu'on est en train de vivre et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le mesurent pas et qui ne mesurent pas à quel point ça nous touche. Encore une fois, moi je pense que je ne deviendrai jamais un professionnel de la crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, en mode, euh, comment je vais dire ça, en mode spéculation, gagner de l'argent avec ça, ça n'est pas mon métier, ça ne le sera jamais. Mais par contre, et je veux quand même te le dire, je pense qu'il y a de grandes chances, mais alors vraiment de grandes chances que je devienne un professionnel de la blockchain parce qu'il y a de grandes chances, encore une fois, je me répète, mais comme ça, ça rentre dans ta tête, que la blockchain rentre dans notre vie à toi comme à moi, à nous tous de la famille des investisseurs. Je pense vraiment, et je suis d'accord avec ce, 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 cette anticipation du futur sur le fait que, c'est un pléonasme, hein, avec cette anticipation que euh, la blockchain va venir s'immiscer dans les mécanismes de l'immobilier en général. Et on va devoir apprendre à vivre avec et à travailler avec surtout. Donc je crois que, même si tu as des a priori sur tous ces gens qui te parlent de, du Bitcoin et de la blockchain, etc., indépendamment de la spéculation et de tout ce que ça implique, comme je t'ai dit, je me garderai bien vraiment de te conseiller là-dessus tant tu risques de perdre de l'argent et ou d'en gagner d'ailleurs. Je crois que tu as l'obligation morale en tant qu'investisseur de t'intéresser à ce qu'est la blockchain, ce que ça va amener dans notre profession, parce que moi je considère qu'on est des professionnels, et ce que ça va pouvoir te permettre de faire de nouveau. Et dans, au demeurant, tout ce qu'elle vient de dire existe déjà. Aujourd'hui, on est en train de se numériser, de se dématérialiser. Et je vais te le dire comme je le pense, c'est génial.
1: Pour résumer, les usages et le paysage immobilier n'en sont qu'au début de leur nécessaire modernisation. La France a déjà manifesté son intérêt pour ces nouvelles technologies, et notamment les smart contracts, dont l'adoption est encouragée par trois grandes mesures. Il s'agit de l'ordonnance blockchain du 8 décembre 2017, du décret 2018-1226 relatif à l'enregistrement électronique partagé de titres financiers et de la loi Pacte du 22 mai 2019. Ces trois textes montrent clairement l'ambition du gouvernement de développer l'utilisation de ces procédés révolutionnaires, notamment dans le cadre de la réduction des délais administratifs pratiqués par l'administration. Des délais souvent interminables qui nous coûtent selon le CDE 60 à 80 milliards d'euros par an et sont souvent à l'origine de l'abandon de nombreux projets. L'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D et le cloud ambitionnent de révolutionner les transactions et la gestion de nos biens immobiliers. Ils apportent avec eux un package de solutions peu coûteuses à mettre en œuvre et que l'on peut réellement qualifier d'avancées au sens technologique du terme.
0: Bon, on arrive à la fin de l'émission. Hein. Tout, 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 tout ce qui est bon finit par t'arrêter. <rire> Alors, petit, petit point important. Le décret 2018-1226 est... Euh, le protocole sur la blockchain, c'est en fait plus ou moins la même chose. C'est juste un, un texte, en gros, qui permet, je t'explique rapidement, hein, je te la fais très simple, tu t'y intéresses après si tu en as envie, mais euh, c'est un, un texte qui permet l'enregistrement électronique partagé, donc chez nous, qui a été appelé DEEP, D-E-E-P, et euh, ça permet, entre autres, l'utilisation de la blockchain. Ensuite, en parallèle, la loi Pacte, donc cette loi Pacte, c'est un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qui vise à lever les obstacles à la croissance des entreprises et à toutes les étapes de leur développement, de leur création jusqu'à leur transmission en passant par leur financement. Cette loi elle a également comme objectif de partager la valeur créée par les entreprises avec les salariés et permet aussi aux entreprises de mieux prendre en considération les enjeux putain, je suis fatigué, sociaux et environnementaux dans leur stratégie. Bon, bien évidemment, c'est une loi française, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je vais en venir au point réel qu'il y a derrière tout ça. On peut faire toutes les lois qu'on veut. Je te rappelle qu'on est dans le, dans le pays euh, des lois inapplicables. On fait plein de lois, plein de taxes, plein de trucs, mais après, il faut que ça marche derrière. Et pour moi, il y a un problème. Et c'est précisément à la fin qu'il est révélé, c'est parfait parce que je vais te le révéler ici. Effectivement, s'il y a une chose qu'on peut reprocher à la blockchain, c'est qu'en fait, elle, va elle peut produire, elle a un risque de produire le même effet que Internet. Qu'est-ce qu'a produit Internet On va prendre l'exemple d'Airbnb puisqu'il est soulevé ici par cette émission. Airbnb, il faut savoir qu'il y a 80 personnes au siège social qui faisaient tourner Airbnb. À un moment donné, une entreprise qui faisait des milliards. C'est-à-dire qu'on avait un tout petit groupuscule qui gérait une entreprise énorme. Cette même société, il aurait fallu... Au moment... Après, ça a continué à grossir. Airbnb, ça a grossi, puis ça s'est réduit. Bien évidemment que, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, la société Airbnb a eu euh, des milliers de salariés, donc ça a vraiment grossi. Mais il y a eu une phase, il y a eu une phase de Airbnb où ils étaient une centaine, entre 80 et 100, pour une entreprise qui faisait pas loin d'un de milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et je me rappelle, à cette époque-là, euh, moi, ça m'avait marqué. C'était anormal, en fait. C'est-à-dire que la, 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 la situation était anormale. Et ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que c'est Internet qui permettait ça. Et la blockchain va permettre, là comme c'est dit, de minimiser les frais, mais au bénéfice de qui Et c'est ça la question que je veux te dire. Là aujourd'hui, pour te parler un petit peu en chiffres, euh, durant toute ce, cette émission, il y a un élément qui pourrait ressortir, c'est de dire... Ben, Peut-être que le marché de l'immobilier, en tout cas des intermédiaires de l'immobilier, les agents immobiliers, notamment pour la mise en location, ce marché-là va se réduire puisque du coup, on ne va plus avoir besoin d'eux. Bon, Il faut quand même que tu saches. Alors, on va parler en millions d'euros et on va parler du marché global. Donc, ça veut dire les ventes, la location, etc. On est sur un marché en France qui aussi entre, pour le point le plus bas, 74 milliards 574 millions. Donc, 74,574,800,000. Et pour les points les plus hauts, millions Alors, les 74 milliards dont je te parlais tout à l'heure, on était en 2014, point le plus bas. Le point le plus haut, 86 milliards, on est en 2016. On refait 85 milliards en 2018. 67, 77 pardon, milliards en 2017. Et on sait que l'année 2019 et l'année 2020 ont été les meilleures années ever en immobilier. On est sur des très gros marchés avec un très gros enjeu financier sur de l'intermédiation. Bien évidemment que moi, je suis ouvert à toute révolution technologique et que souvent, qui dit révolution technologique, dit augmentation de la taille de marché, ce qui est possible. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que s'il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y aura personne. Si l'argent est pris et pas redistribué d'une autre façon, il n'y aura personne. Et ça, je veux que tu l'entendes. Pourquoi tout le monde te parle de la crypto-monnaie Pour une simple raison, c'est qu'il y a une, une, une partie de personnes, un, 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 comment je dirais, un groupuscule de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent. Et ce groupe n'a pas cessé de grandir, les sommes n'ont pas cessé d'augmenter à tel point que aujourd'hui, bah, tout le monde s'y intéresse parce qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui s'est fait une grosse somme d'argent ou qui a gagné de l'argent ou qui a multiplié son capital de sorte qu'on se dise "Attends, moi je suis pas plus bête que lui, je suis capable de le faire." Et c'est ça le truc c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un intérêt financier. Et je veux que tu le comprennes bien parce que, comme je le dis depuis le début, ce sont les deux mêmes faces d'une même pièce. Et que oui, je pense que la blockchain, elle a un intérêt. Oui, je comprends qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens s'y intéressent et en parlent, y compris des gens qui devraient se taire sur le sujet, mais qui en parlent quand même, parce que ça va nous toucher à tous de manière différente. Et donc, tu ne peux pas l'éviter et tu ne peux pas l'ignorer non plus. C'est pour ça que je t'ai demandé de t'y intéresser pour que tu arrives à ce genre de sujet. Et s'y si intéresser, ça ne veut pas dire si investir forcément. Tu peux aussi dire, je vais devenir un acteur de ce marché. Je vais créer ma société dans les smart contrats. Je vais créer ma société dans les échanges sur la blockchain. J'en sais rien. Débrouille-toi, c'est ton problème. Il y a des opportunités à saisir. C'est à toi de faire le reste du taf. Moi, as, Pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne aujourd'hui, le débat est clos. Tu n'as plus d'excuses. Et je te le redis encore une fois, je ne serai jamais un professionnel de la crypto-monnaie. Moi, je travaille avec François Denis sur ce sujet-là, riche à 30 ans. Va te renseigner chez lui si tu as envie. Et puis, écoute, je te souhaite bon renseignement, bon euh, minage, bon creusage, dans le sens euh, recherche d'informations. Mais si tu as envie de passer la seconde, minage de Bitcoin ou de Tether ou j'en sais rien. Bref, je te souhaite que de la réussite et je te souhaite de t'y intéresser. Parce qu'encore une fois, je te le redis parce que je veux que ce soit le mot d'ordre, l'immobilier, en tout cas en ce qui me concerne, est une cible de choix pour la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain, à mon sens, elle a tout intérêt à utiliser l'immobilier pour montrer son utilité, pour valider le concept, pour après se répandre dans d'autres domaines d'activité. Et à mon sens aussi, je te le dis, je pense que la blockchain va venir s'inviter, s'immiscer dans nos transactions immobilières et que ça va tout changer à jamais. Bon, tu connais l'usage, je ne l'aurais pas trop fait dans cette émission, mais c'est un petit peu particulier. L'immobiliercompagnie.com, le livre gratuit, la formation, blablabla, bla bla bla, laisser des étoiles là où tu m'écoutes, etc. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut